0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut. Herzlich willkommen zu unserem Podcast von Emoratio, der Paare-Podcast. Mein Name ist Sami. Und ich bin die Tanja. Auch von mir ein herzliches Hallo und guten Tag. Schatz, wo machen wir diese Woche weiter?
1: Naja, wir hatten ja letzte Woche festgestellt, dass... Ähm, äh, ja... Dieses Thema, kann ich mir denn alles schön reden, für viele nicht so vorstellbar ist oder oder dieses ne, positive Denken, was viele natürlich damit verbinden, so ich kehre einfach mal die Dinge unter den Teppich und tue so, als wäre alles gut.
0: Was viele tun unter den Teppich kehren, Harmonie über alles, machen viele ist aber nicht das, was wir meinen. Gell?
1: So Hauptsache so nach dem Motto, es ist kein Konflikt, dann spürbar im, im ersten Moment, ne, dann dann ist alles gut. Nee, das ist überhaupt nicht das, was wir meinen, weil es geht darum, den Blickwinkel zu, so zu verändern, dass ich in Situationen, die mir nicht gefallen, den Blickwinkel ändern kann und sagen kann, okay, wie kann ich das denn einfach noch sehen? Und gibt es einen anderen Aspekt, den ich darin sehen kann, der mir einfach besser tut? Also wo ich merke, da fühle ich mich wohler mit.
0: Es geht also sehr viel, um erst einmal wieder in ein gutes Gefühl zu kommen. In ein entspannteres Gefühl. Denn ich glaube, in einem sind wir uns fast alle einig. Wenn ich im Groll, wenn ich in der Wut, wenn ich im Ärger ein Thema anpacke, dann endet es in der Regel in einer Diskussion. Und in ein einem Dis Streit. Eine Diskussion endet in der Regel in einem Streit. Und das Gefühl, das Schlechte, das ich vorher hatte, ist noch schlechter geworden. Und das Spiel spielen auch sehr viele. Und ähm, ich würde einfach mal sagen, lasst uns mal einen anderen Ansatz finden.
1: Ja, ein, ein äh, Ansatz im Sinne von, wie kann ich denn, was du eben sagst, wenn mir ein Thema wirklich wichtig ist, erstmal dafür sorgen, dass ich in einem guten Zustand bin, in einem entspannten Zustand, dass es mir prinzipiell gut geht, um dann eben mein Anliegen entsprechend auch vorzubringen. Wenn natürlich viele sagen, ja toll, bin aber jetzt halt mal wütend und sauer und, und hin und her, wie soll ich denn das jetzt hinkriegen, da plötzlich quasi quietschwidee, gut drauf zu sein, das wäre doch dann unter den Teppich kehren. Ja. Na, weil ich kann doch jetzt nicht, es ist doch nun mal jetzt schlimm, da kann ich doch jetzt nicht einfach so tun, als wäre es nicht so. Mhm. Ich glaube, glaub, wenn wir, ich glaube, ja. lass mich das gerade noch sagen, wenn wir nur den Versuch mal machen, einfach mal den Versuch machen und und was ich auch mal schön finde ist zu sagen, ihr macht das alle in erster Linie mal für euch selbst. Ja, ja also alles was ihr sozusagen an eurem Verhalten verändert, tut erstmal euch gut. Und in zweiter Linie erstmal dann dem Partner oder der Beziehung. Also ich finde, das ist für viele, die vielleicht in einem Zustand sind von, ich fühle mich verletzt, ich fühle mich nicht verstanden, ähm, erst muss doch mal der andere kommen, was du letzte Woche angesprochen hast, ne? so dieses emotionale Konto, ich habe doch im Moment mal noch viel mehr zu kriegen als der
0: andere. Was spannenderweise in, in vielen Beziehungen beide gleichzeitig fühlen. Es ist sowieso so spannend, Hä? dass
1: oft die gleichen Themen sich gegenseitig vorgeworfen werden und die Menschen ist nicht bemerken und und wir ja feststellen gerade im Coaching, dass Menschen dann manchmal mit ganz großen Augen da sitzen. Das gibt's, das gibt's doch gar nicht. Das wird mir jetzt zum ersten Mal bewusst, dass wir uns im Prinzip genau das Gleiche vorwerfen. Und jeder sitzt wie so ein wie so ein Boxer in seiner Ecke und wartet. Wann kommt denn der andere endlich äh, einen Schritt auf mich zu? Und und äh, es ist so befreiend für viele zu sagen, Mensch, wenn wir beide das Gleiche uns wünschen, dann kann das doch gar nicht so schwer sein. Ja, und nochmal jetzt kurz den, den Bogen eben zu diesem, wie wenn ich jetzt eben im Kroll und in der Wut bin, wie soll denn das gehen, dass ich dann mich plötzlich besser fühle.
0: Schön reden -Thema.
1: Genau. Zu sagen, ich bin mir dessen erstmal überhaupt bewusst. Ja. Dass ich eine Situation habe, mit der ich nicht zufrieden bin, die mich eben wütend macht und, und frustriert. Und das überhaupt erstmal wahrzunehmen, das bringt nämlich erstmal wieder überhaupt einen Abstand rein in die Sache. Ich betrachte das quasi so ein Stück aus der Metaebene von außen und guck, was ist denn jetzt hier eigentlich? Und unser schlechtes Gefühl, was in dem Moment eben gerade dann ist, ist ja das beste Barometer. Stopp zu sagen und zu sagen, Moment, was, was fühlt es denn jetzt hier gerade in mir? Und sich das einfach mal so von außen zu betrachten. Es gibt wohl auch äh, äh, Untersuchungen, dass wenn ich ein Gefühl wirklich von außen betrachte, es ungefähr sieben Minuten dauert, bis es verschwindet. Sekunden. Äh, was habe ich gesagt? Minuten? Minuten. Nein, um <lacht> Gottes Willen. <lacht> Nein, sieben Sekunden. Es geht rasend schnell. Ja, das geht wirklich rasend schnell. Und alleine das, das zu betrachten, da ist jetzt Wut... Auch nicht, ich bin wütend, ja, also nicht dieses ja, Identifizieren. Identifizieren mit diesem Gefühl, sondern da ist eine Wut, okay, und die gehört auch zu mir. Und von außen da mal drauf zu gucken, hilft, dass sich dieses starke Gefühl auflöst, ich entspannter sein kann und dann auch mit einem ganz anderen Gefühl, mit einem ruhigeren Gefühl dann in das Gespräch gehen kann, wenn ich mit meinem Partner oder meiner Partnerin dann eben etwas klären möchte, wo ich sage, ich, ich bin darüber unglücklich, ich möchte das gerne, ich wünsche mir das anders. Es ist eine ganz andere Energie, ich kann viel ja, gelassener wahrnehmen, wo sind denn jetzt hier Vorwürfe und Erwartungshaltungen, die in der Regel ja nicht zu einem guten Ergebnis
0: führen. Manchmal ist es sogar so, dass ein Gefühl, das beobachtet wird, alleine durch die Beobachtung sich schon quasi auflöst. Hm. Es ist gar nicht mehr da. Nur durch die Beobachtung. Ich finde, da gibt es ein schönes Beispiel. Wir Menschen sind ja auch so. Wenn wir uns unbeobachtet fühlen, verhalten wir uns manchmal einfach so, wie wir halt gerade sind.
1: Nase popeln. Was auch immer. Was auch, <lacht> immer, was auch immer.
0: Was auch immer das ist. Und wenn wir in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, jetzt werden wir gerade beobachtet, verändert sich unser ganzer Zustand. In dem Moment, wo, wo wir merken, da ist jemand, der uns beobachtet, verhalten wir uns anders. Und so ist es mit Gefühlen auch. Wenn Sie sich beobachtet fühlen, die Gefühle, <lacht> das ist lustig, dann verändern Sie sich. Mhm. Ja, Also allein das hilft schon, einfach mal sich nicht damit zu identifizieren, ich bin die Wut, ich bin der Ärger, ich bin, sondern da ist das interessant. Das ist da. Das hilft schon sehr, sehr viel. Und ich glaube, es bedarf
1: diesem auch diesem Gefühl von, ich will mich gut fühlen. Also nochmal dieses Thema Schönreden. Ja, das so das Gefühl zu entwickeln, ich bin es wert, dass ich mich gut fühle. Und, und dafür, was wir ja letzte Woche noch hatten, dieses, dafür die Verantwortung zu übernehmen und die Freiheit darin eben zu fühlen, was es bedeutet, wenn ich die Verantwortung über meine Gefühle habe. Und ich habe sie, weil, wie gesagt, es macht keiner meinen Kopf auf oder mein Herz oder was auch immer und tut dort ein Gefühl rein und macht wieder zu. Und dann sage ich, okay, Mist, jetzt habe ich dieses Gefühl. ja Sondern das Gefühl entsteht ja eben aus mir und aus der Art, wie ich die Dinge sehe. Und ähm, wenn ich für mich erstmal die Entscheidung treffe, ich will mich so so oft wie möglich wirklich richtig gut fühlen, dann gibt es eben so viele Schritte, die ich tun kann, um das zu realisieren. Ich habe alle Möglichkeiten, um das zu tun. Und der erste ist ganz sicher, wenn ich eben spüre, ich bin in so einem negativen Gefühl gefangen, diese Beobachterposition mal einzunehmen und einfach mal drauf zu gucken und sagen, wow, okay, boah, da ist jetzt die richtige Wut. Wie du sagst, sie verwandelt sich dann, oftmals löst sie sich ganz auf, oder ich habe zumindest die Möglichkeit mal zu sagen, wo kommt denn das überhaupt her?
0: Ja. Ja. Interessant ist auch zum Thema Schönsehen, dass ich festgestellt habe in unseren Seminaren und auch in den Coachings, dass viele Menschen dazu neigen und das ist eine reine Gewohnheit, ihre Beziehung in einem Licht zu sehen, das reduziert ist, was sozusagen ähnlich ist wie mit dem Pareto-Prinzip im, im Business. Da ist eine Beziehung, und jetzt tun wir sie mal als Zahl sehen, 100 Prozent. Und da ist 70 Prozent schön. Und vielleicht 15 Prozent lala. Und nochmal 15 Prozent, die sind schlecht. Die sind nicht gut. Dass viele Menschen sich so sehr fokussieren auf diese 15 oder 30 Prozent. Und diese 70 Prozent, was schon schön ist in der Beziehung, völlig ausblenden.
1: Das Faszinierende daran ist ja auch, dass wenn du im ersten Moment sich die Menschen fragen, nach diesen Prozentzahlen, würden sie es umdrehen. Ja. Ja? Oder sie drehen es um. Na, wenn wir fragen, okay, wie viel von eurer Beziehung ist denn gut und wie viel ist denn nicht so gut, dann kriegen wir ja in der Regel die Antwort, na eher so 80 Prozent schlecht und 20 Prozent vielleicht gut. Wenn dann die Menschen anfangen, wenn wir wirklich, wie wir es ja machen, dann wirklich mit ihnen arbeiten zu sagen, was ist jetzt schon schön, ja, was, was begeistert mich, was ist schön am anderen, was ist schön an der Beziehung, warum immer der Fokus auf das, für was bin ich dankbar und so weiter, sich plötzlich... Und da sind wir wieder beim Thema vermeintlich schön reden. Es verändert sich der Fokus. Ja. Also plötzlich wird den Menschen bewusst, hoppla, da gibt so viele schöne Dinge in meiner Beziehung, die habe ich schon ewig nicht mehr wahrgenommen. Da habe ich einfach schon so lange nicht mehr hingeguckt. Da war ich schon ja so lange nicht mehr dankbar oder habe so vieles für selbstverständlich genommen, dass plötzlich dieser Shift kommt, dass den Menschen eben bewusst wird, hoppla, ja. wenn ich mal wirklich genau hingucke, dann sind in der Regel 70 bis 80 Prozent wirklich schön. Und die anderen 20 Prozent, klar, um die
0: dürfen wir uns kümmern. Nur wir dürfen uns darum kümmern aus ein, in einen guten Zustand. Und das ist das, was ich meine mit schön reden. Mhm. Erst einmal aus dem Schönen heraus das angehen, wo da noch Hürden sind. Nur nicht aus, dem, aus diesem sich Drehen um das Schlechte, Versuchen, das Schlechte zu lösen. Das macht das Schlechte nur noch stärker, denn es ist der Fokus darauf, wo unser Fokus drauf ist, das vergrößern wir, das verstärken wir, das ziehen wir noch mehr an.
1: Und jetzt fragen die mich, wie soll ich es denn machen? Ich bin halt nun mal jetzt in diesem Gefühl. Also es, es macht einfach unheimlich viel Sinn, wenn ich merke, ich bin jetzt so im Groll über etwas, was der Partner immer wieder tut. Und ich, es gelingt mir jetzt quasi nicht aus diesem, ja, diese Beobachterposition einzunehmen oder das Positive, das Geschenk daran zu sehen, wie auch immer. Das ist ja durchaus ein, ein Entwicklungsprozess, den Menschen machen dürfen. Da ist ja nicht jetzt unbedingt ein Schalter, den wir vielleicht so einfach umlegen können. Dann wirklich auch im, im wahrsten Sinne des Wortes das Thema zu wechseln. Das heißt, mich auszuklinken aus dem, worüber ich mich jetzt gerade so aufrege, wo ich richtig so drin bin in dem Thema, und wirklich vielleicht sogar den Raum zu verlassen. Manchmal hilft wirklich körperliche Bewegung zu sagen, in diesem Raum, den verknüpfe ich jetzt gerade mit, mit diesen, mit diesen schlechten Gefühlen. Ich gehe jetzt mal raus. Ich gehe am besten natürlich in die Natur oder irgendwo also Punkt, an die Luft.
0: am Punkt, den du gerade ähm, sagst, ist.
1: Und, und nutze dann wirklich diesen, diesen Raumwechsel, um auch das Thema zu wechseln und mich auf ein Thema zu fokussieren, was, was mir jetzt gut tut und dann in einen anderen positiver Zustand zu kommen.
0: Genau, also körperliche Betätigung ist mit Sicherheit eine gute Idee, um Energie, die sich aufgestaut hat, und es ist nichts anderes als Energie, Gefühle sind auch eine Art von Energie, die Energie loszuwerden, indem ich mich körperlich auch mal betätige. Ja, Also das hilft auf jeden Fall als sozusagen als Notfall. Notfalltropfen. Notfalltropfen ist körperliche Betätigung. Wenn dann noch anschließend so was Ähnliches wie eine kleine Ruhepause, wo ich mal kurz in mich gehe, ist ja unglaublich, wie sehr sich da vieles wieder auflöst und nicht dem anderen ungefiltert, unbewusst sozusagen das Gift verspritzt wird. Ja.
1: Und es geht ja dann nicht darum, dass ich dann sage, okay, das ist das Gefühl weg, jetzt kann ich das Thema wieder fallen lassen, mhm. sondern ich darf es dann schon angehen. Und wie ihr das gut angehen könnt, ja. würde ich sagen, da haben wir wieder ein schönes Thema für nächste Woche.
0: Ein schönes Thema zum Thema Schönreden, das wir in den nächsten Wochen vielleicht noch einmal aufgreifen, weil ich glaube, da liegt eines der größten Hürden. Weil ich möchte eins noch abschließend sagen, wir kriegen natürlich vom Außen her sehr, sehr viel Negativität mitgeteilt. Stichwort Nachrichten, Stichwort Zeitungen, Medien. Ja, die Menschen sind so sehr fokussiert auf das Negative, dass es uns immer leichter fallen darf, auf das Positive zu schauen.
1: Absolut. Und es gibt so viel Schönes da es gibt's draußen. Es gibt so viel Schönes. Ja. Also dann genießt die Woche mit den vielen schönen Dingen, ja. die um euch herum sind. Genau. Genießt die Woche und wir freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ja.
0: Bis, bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut.